0: Ihr Lieben da draußen, ich freue mich sehr auf eine weitere Podcast-Folge, auf ein weiteres Gespräch. Heute habe ich mir Marlene eingeladen. Vielen Dank, Marlene dass du dabei bist. Du wirst dich gleich auch ein bisschen vorstellen. Marlene ist auch ehemalige Schülerin bei uns gewesen und geht jetzt den eigenen Weg in die Praxis bzw. ist ihn schon gegangen und wird uns mal mitnehmen. Und das finde ich ganz, ganz spannend, immer diese Geschichte nochmal zu erleben. Was wird aus denen, die sich mal für dieses Thema Heilpraktik, Heilpraktik für Psychotherapie interessiert haben? Dann geht man aber einen Lernweg. Das ist auch aufwendig. Und dann geht man in die Praxis. Was sind da vielleicht für Stolpersteine? Was macht Spaß? All das wollen wir heute mal für euch da draußen beleuchten, damit ihr so ein ganz transparentes Gefühl einfach auch bekommt und euch dieses Berufsbild, was ich finde ein Traumberufsbild ist, einfach besser vorstellen könnt. Und deswegen möchte ich dich nochmal erstmal ganz, ganz herzlich begrüßen. Marlene, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns zu sprechen. Vielleicht magst du dich einfach auch gleich mal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass ich hier heute dabei sein darf. Ähm, ich war, ja, mein Name ist Marlene Spang, ich bin 45 Jahre alt und ich ähm, kann das nur zurückgeben, was du gesagt hast. Ich habe ähm, mit der Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie wirklich meinen absoluten Traumberuf verwirklicht. Ähm, mir hat die Ausbildung also super viel Spaß gemacht. Sie war natürlich auch anstrengend, das darf man nicht äh, außer Acht lassen. Ne? Also, man muss schon auch bereit sein, da ähm, mit, ganzen, mit ganzer und Motivation dabei zu sein, aber ich habe sehr viel gelernt ähm, durch diese auch diese Störungsbilder, die vorgestellt werden, andere Menschen auch besser zu verstehen und ähm, ja, ich, ich lebe das mit totalem Herzen, diesen Job Und Ich muss auch sagen, ich glaube auch durch diese, also durch dieses, ähm, dass man das unbedingt möchte, äh, ja, kann ich nur von, von meinem Weg sagen, hat sich bei mir alles so gefügt, wie ich mir das gewünscht habe.
0: Super. Nimm uns mal ein Stückchen mit. Was ich immer total spannend finde, ist, ähm, du hast vielleicht, und korrigier mich, ne, du interessierst dich für Menschen, du interessierst dich für die Psyche von Menschen, du interessierst dich vielleicht für Persönlichkeitsentwicklung, Weiterentwicklung und irgendwann stößt man vielleicht auf dieses Berufsbild. Kanntest du das Berufsbild vorher oder wie ist so diese Entwicklung gewesen, bevor, also bist du dann gesagt hast, okay, jetzt mache ich so eine Ausbildung, dass wir uns einmal, dass du uns da einmal mitnimmst?
1: Ja, also ich hatte vorher eine Ausbildung gemacht zum psychologischen Coach oder psychologischer Berater, nennt sich das ja sehr häufig, ähm, mit dem Fokus auf toxische Beziehungen. Also ich wollte Menschen helfen, die sich in toxischen Beziehungen befinden und da irgendwie nicht so richtig rauskommen. Und habe aber gemerkt, dass ähm, sich bei mir eigentlich sehr viele Menschen gemeldet haben, die ein Therapieanliegen haben. Also die mhm. wirklich Symptome haben, äh, suizidal waren, depressive Symptome hatten. Ja, wo du ja als Coach wirklich, da muss man ja sagen, sind dir die Hände gebunden. Ne? Und ich musste denen dann leider auch häufig absagen, weil ich gesagt habe, ja, das ist ja überschreitet meine, meine Grenzen. Ich darf das und das jetzt nicht machen mit Ihnen. Ähm, wenden Sie sich bitte an Therapeuten. Und dann habe ich immer gesagt, sag mal, warum machst du nicht selber so eine Ausbildung? Ne? Und dann habe ich ja ähm, auch in der Corona-Zeit, wo ja auch, glaube ich, viele Menschen nochmal über ihren Beruf nachgedacht haben oder das vielleicht sogar mussten, ähm, habe ich dann gesagt, Mensch, ich möchte irgendwie Therapeutin werden. Ich finde, das ist so eine so ein erfüllender Job und äh, da sich dann auch bei mir viele gemeldet haben mit, mit zig Symptomen, dachte ich, ja, das das möchte ich gerne machen und habe dann die Ausbildung gemacht ähm, und von Anfang an, mir war das völlig egal, welche welche Schwierigkeiten da auch mit verbunden waren im Sinne von, man muss immer lernen, man muss immer wiederholen, man muss ja sich da ja wirklich umfassend auch ähm, für interessieren, aber ich, ich habe das unbedingt gewollt und äh, war das Schönste, was ich in meinem Leben entschieden habe, finde ich. Also ich finde es auch das
0: Spannendste, sich für Menschen, ne, wenn man an Menschen so ja. stark interessiert ist und ähm, hat ja häufig auch eine Komponente, aha, ich verstehe, das hat eine Schülerin vor einiger Zeit auch gesagt, so, ähm, für mich setzen sich eigene Puzzleteile immer mehr zusammen. Ja. Man macht sich ja automatisch auch auf eine eigene Reise und gleichzeitig kann man diese Reise nutzen, um anderen Menschen auch zu helfen. Ja, Das, ich sehr schön. das heißt aber, das Berufsbild kanntest du dadurch, dass du so in diese Richtung schon tendiert hast, psychologischer Beratung hast, ja. wusstest du schon, dass es diesen Heilpraktiker für Psychotherapie
1: gibt? Ja. Ja. dass du
0: ähm, dann diese Richtung gehen kannst. Jetzt äh, frage ich mal, ähm, es gibt ja andere Möglichkeiten. Du hast dich ja dann, man kann ja auch studieren. Ne? Man kann ja auch sagen, ich, ich studiere nochmal. Das äh, gibt es da, äh, frage ich immer ganz gerne so. Ne? Das ist der akademische Weg, ist ne? dieser, dieser Weg des Studiums, der Weiterbildung, der ist ja auch nochmal sehr, sehr lang. Und für viele, ich sag mal, die schon etwas älter sind, sagen, ich möchte diesen Weg nicht mehr so gehen. Ich kann ihn mir entweder auch nicht leisten oder ähm, ich habe schon auch so viel Lebenserfahrung, dass ich das so in eine Waagschale werfen kann, dass ich einfach einen nicht-akademischen Weg mhm. suche, mit dem ich direkt mhm. das Thema angehen kann, Menschen zu helfen und vielleicht nicht theoretische Inhalte zu lernen, die ich vielleicht für die reine Psychotherapie nicht benötige. War das bei dir auch so ein Aspekt oder war das bei dir ganz anders?
1: Ja, also zum einen natürlich der Aspekt, dass ich, wie du das so nett verpackt hast, nicht mehr zu den ganz jungen Menschen gehöre. Du hast ja auch gesagt, aber jetzt wenn ich jetzt studiere, dann bin ich ja vor, was weiß ich, 50 gar nicht fertig. Das kam für mich also gar nicht in Frage. Naja, und eben dieses, was mir bei dem Berufsbild Heilpraktikerin für Psychotherapie so unheimlich gut gefällt, ist das integrative Arbeiten, dass ich ja als Heilpraktikerin für Psychotherapie die Möglichkeit habe, verschiedene äh, Therapieverfahren zu lernen und mich entsprechend, äh, je nach Patient dann auch, Patientin äh, zu bedienen und dann, äh, ja, im Grunde genommen, das wäre jetzt fies zu sagen, kompetenter, das, das ist das falsche Wort, aber man ist ja eigentlich, schon flexibler. Ne? Man kann mehrere ähm, Tools nutzen und das fand ich einfach toll. Und da habe ich gedacht, na, wenn du jetzt psychologischer Psychotherapeut wirst, bist du schon auch an ein Verfahren gebunden. Und das wollte ich für mich einfach nicht. Mhm.
0: Genau, der Heilpraktiker für Psychotherapie ne, hat äh, Therapiefreiheit und wir als ähm, Institut finden auch den Ansatz der integrativen Psychotherapie sehr nachvollziehbar, orientiert sich an Klaus Grave, wer das mal wissenschaftlich ein bisschen nachvollziehen möchte anhand der Wirkfaktoren, der sich im, einer der bekanntesten Psychotherapieforscher war, der sich dafür eingesetzt hat, dass wir eine einheitliche Psychotherapie entwickeln können und nach anhand bestimmt von Wirkprinzipien eben darauf achten, welche Chancen bietet auch welche Methode besonders stark, um das dann auch miteinander mhm. zu integrieren. Genau. Okay, ja. dann hast du Ausbildung gemacht, du hast die Prüfung bestanden, du hast dich auch nochmal, das weiß ich, im Bereich kognitiv Verhaltenstherapie ähm, auch nochmal einen Teil spezialisiert und jetzt geht es in die Überlegung eigene Praxis. So, jetzt, ähm, magst du uns da mal so mit hinnehmen? Für viele ist das ja auch nochmal ein neuer Schritt jetzt. Okay, jetzt geht's in die eigene, jetzt geht's los, jetzt möchte ich mir was aufbauen. Ähm, war das aufregend? Wie bist du das angegangen? Nimm uns da vielleicht auch nochmal so ein bisschen mit. Nachdem der Dopaminüberschuss der bestandenen Prüfung <lacht> ein bisschen beiseite gelegt war, wie bist du vorgegangen? Was hast du gemacht?
1: Ja, da muss ich gleich sagen. Also, wie man sich das jetzt noch vorstellt, das ist es bei mir gar nicht gewesen. Ich hatte schon, bevor ich die Prüfung gestanden habe, mal den Praktikum. Ähm, ich, hatte eine, ich hatte angefangen, eine Ausbildung in der traumasensiblen Therapie. Und dann, ähm, also auch ganz toll. Und dann, das war noch vor meiner Prüfung. Und dann hatte meine Dozentin irgendwann gesagt, Mensch, ich suche noch äh, jemanden für meine Praxis, ich vermiete meinen Raum zweimal die Woche, falls einer von euch Interesse hat, ich hänge hier mal was hin. Und dann habe ich sofort gesagt, ja, ich, ne, also das finde ich ja klasse, ich ja gar keinen Raum mehr suchen. Und ähm, habe mich dann ähm, bei ihr gemeldet, habe mir den Raum angeguckt und da war sofort meins. Sie gesagt, das ist mein Praxisraum. Da, das finde ich super. Und äh, ja, hatte quasi dann schon die Zusage, bevor überhaupt die Prüfung durch war, das war natürlich sehr erleichternd, weil ich glaube, das geht vielen so, dass die denken, oh Gott, was soll ich jetzt im Praxisraum herbekommen? Also das ist mir echt vor die Füße gefallen irgendwie. Das war ganz witzig.
0: Und dann hast du sozusagen schon äh, vor der Prüfung, hast du ja vorhin auch schon gesagt, psychologische Beratung, Coaching gemacht, hast dann so die Erfahrung gemacht. Wie ist es dann so weitergegangen? Wie, wie melden sich die Leute bei dir? Also wie, wie ist so... Wie kommst du zu Patienten? Das ist ja auch mal immer eine interessante Frage. Ähm, da sagen manche, oh, das ist ja ganz schwer. Andere sagen, das ist ganz leicht. Keiner findet so richtig die Mitte. Das ist immer wieder übrigens, finde ich auch ganz spannend. Ähm, wenn dann Menschen sagen, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und das hängt ganz viel von unserem eigenen Mindset ab. Das merke ich auch immer wieder. Ähm, ja. Wie hast du das gelöst für dich oder was ist passiert?
1: Also, ich muss sagen, ich bin ja sehr aktiv auch auf Social Media. Ähm, und ich habe einen eigenen Podcast auf YouTube und darüber habe ich auch sehr viele äh, Anfragen bekommen. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich auch so meine privaten Netzwerke genutzt. Ähm, ich wurde dann irgendwann, haben mich Leute angerufen und gesagt, ja, meine Ärztin hat mich empfohlen, ich soll zu Ihnen gehen. Ich wusste gar nicht, wer die Ärztin war. Also ich habe den Namen nie gehört. Es hat sich dann offensichtlich auch so ein bisschen rumgesprochen. Also ich kann jedem empfehlen, wirklich aktiv zu sein auf Social Media, wenn es dann geht. Ne? Also viele trauen sich vielleicht auch nicht. Und natürlich auch, ich habe auch ähm, über Google ein bisschen was gemacht, also eine Google-Anzeige geschaltet. Und ähm, irgendwann ist es ja dann auch äh, so, dass die Menschen einen auch weiterempfehlen, ne? Also die, die vielleicht dann schon fertig sind mit der Therapie, da geht es dann wirklich, das sind dann die Multiplikatoren. Und genau was du sagst, also man sollte wirklich an sich glauben, sagen, ja, die kommen schon, die kommen schon. Und ich hatte auch schon im ersten Monat hatte ich schon Patienten, also da habe ich gedacht, nee, du du gibst dir jetzt ein halbes Jahr Zeit, Da bis dahin sollte vielleicht mal ein Patient gekommen sein und da war der im ersten Monat schon da und dann kam einer nach dem anderen. Natürlich hat man manchmal auch Menschen, denen man vielleicht nicht helfen kann, weil man die erstmal an Psychiater gleich schon weiterschicken muss oder so, das ist ja normal, ne? aber insgesamt muss man sich sehr zufrieden, was sich in der ersten Zeit da schon alles getan hat. Also da darf man wirklich an sich glauben.
0: Wow, das finde ich erstmal total schön und ich finde es auch nochmal gut, dass du so einen Aspekt ansprichst, der uns auch nochmal als Institut, wir sind ja ein qualitätsstark, qualitätsorientiertes Institut, auch die eigenen Grenzen zu erkennen und im Rahmen der Sorgfaltspflicht genau zu schauen, okay, was sind Dinge, die ich behandeln kann, was mhm. schicke ich weiter und was schicke ich weiter, weil ich die therapeutische Qualifikation nicht habe, vielleicht zu einem Psychotherapeuten oder aber eben auch zu schauen, okay, was muss zu einem Facharzt für Psychiatrie, ne, dass wir im Rahmen mhm. der Sorgfaltspflicht eben schauen, welche psychischen, psychiatrischen Störungsbilder müssen möglicherweise äh, medikamentiert werden. Das machen wir alles nicht. Das entscheidet dann alles ein Arzt. So machen wir verantwortungsvolle Arbeit. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm Jetzt hat sich das entwickelt, genau, also du hast noch einen weiteren Aspekt angesprochen, Sichtbarkeit, also es ist wichtig, dass wir uns auf irgendeine Art und Weise trauen, sichtbar zu werden mit unserer Expertise, mit dem, was wir tun, das geht durch Social Media, es geht durch Podcasts, durch fachliche Themen, da gibt es viele Möglichkeiten, ich finde immer einen ganz wichtigen Punkt, du hast gesagt, an sich glauben und einen, den ich immer gerne ergänze, ist niemals aufgeben, also immer ja. weitermachen und überlegen, wie kann es funktionieren, genau. das ist eine Fähigkeit, die aber nicht jeder hat, das muss man auch dazu sagen. Jetzt arbeitest du in der Praxis. Ich weiß gar nicht, kannst du ja auch ein bisschen mitnehmen, wie lange du schon in der Praxis arbeitest und ähm, was sind das so für Menschen vielleicht noch, die zu dir kommen? Das vielleicht ähm, magst du da noch mal so ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, also ich äh, habe jetzt angefangen im Januar diesen Jahres, also Januar 2023 und ähm, es sind naja, wie es ja auch in der Ausbildung häufig gesagt wird, natürlich klassisch Kapitel F4, ne, die Angststörung, die Zwangsstörung, die Anpassungsstörung, Aber ich habe auch mal ähm, Menschen, zum Beispiel mit einer bipolaren Störung, wo ich natürlich dann erstmal gucken muss, ist die schon psychiatrisch versorgt? Kann die das jetzt, will das ergänzen machen oder ist sie noch gar nicht beim Psychiater gewesen? Mhm. Ähm, ich habe Menschen, die manchmal auch, ähm, äh, wo man sagt, Mensch, das sind vielleicht einfach in Anführungsstrichen nur. Beziehungsprobleme, die aber da auch eine Unterstützung brauchen. Ich habe aber auch, weil ich ja nun diese traumasensible Therapieausbildung gemacht habe, sehr viele Menschen, die Symptome haben, wo jetzt vielleicht jemand anders sagen im ersten Moment sagen würde, so, Mensch, das ist eine klassische Depression, aber wo ich schon dahinter gucke, okay, aber die fußt auf einem Bindungs- und Entwicklungstrauma. Viele haben in der Kindheit wirklich Dinge erlebt, wo man sagt, na Mensch, also Vielleicht nicht so toll. Und daraus resultieren ja manchmal auch als Kompensation vielleicht zum Beispiel eine, Schwanz eine Zwangsstörung ne? oder eine Essstörung, wo man sagt, ja gut, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich unbedingt schlank sein will, dünn sein will, sondern dahinter liegt ein ganz anderer Konflikt in der Kindheit. Also sowas habe ich auch viel ähm, also bunt gemischt, aber es ist schon eher so Kapitel F4, sage ich mal. Da tummeln sich so die Patienten. Ne?
0: Genau, und das ist spannend, dass du auch nochmal sagst, aha, wenn so mehrere psychische Erkrankungen da sind, es sind ja auch sogenannte Komorbiditäten, also Dinge, die damit dazukommen, ähm, kann es sehr hilfreich sein zu gucken, was ist die Ursprungsthematik, mhm. na, was ist das Ursprungsthema, weil sich dann die anderen Symptome von Komorbiditäten möglicherweise eben auch leichter behandeln lassen, ja, mhm. auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, Jetzt hast du ähm, auch, wie gesagt, unter anderem die Kognitive Verhaltenstherapie. Das ist ja unter anderem auch ein Verfahren, was sozialrechtlich auch äh, anerkannt ist, wissenschaftlich evaluiert. Das ist ja gar nicht die Frage. Was gefällt dir besonders an diesem Verfahren? Ich nehme mal so eins raus. Ne? Integrativ Trauma, hast du eben schon gesagt, äh, gefällt dir sehr. Was gefällt dir an der Kognitiven Verhaltenstherapie?
1: Also was ich ganz toll finde, also erstmal ist sehr breit gefächert. Man kann sehr viele Störungsbilder damit behandeln. Und was ich sofort total klasse fand, also, erstmal hat mir die Ausbildung, habe ich viel Spaß gemacht bei dem Dozenten. Das war ja bei euch. Also, ich habe noch selten so gelacht auch, weil man sich ja selber manchmal auch erkennt. Ne? Ich denke, ach, siehst du ja, die ganzen Denkverzerrungen, die kennst du ja alle von dir selber. so. Ne? Ja. Und ähm, was ich sehr schön finde, ich nutze mittlerweile die kognitive Verhaltenstherapie manchmal auch ähm, als Achtsamkeits- Tool, Weil das ist ja auch eine Form von Achtsamkeit, mal auf die Gedanken zu achten. Was denke ich da eigentlich? Irgendwas, was, was schwirrt da in meinem Kopf rum? Und das finde ich ganz toll, wenn Patienten, also ich höre manchmal von Patienten, mit denen ich dann beginne mit der KVT, ach so, ja stimmt, das, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Das könnte man ja auch so sehen. Also Die sind dann mal ganz überrascht. vor allem selber ist es ja schon so normal, dass man eben, ja, die Dinge von ganz vielen verschiedenen Seiten betrachten kann, die Bewertung auch äh, ändern kann. Aber dann sind die mal ganz überrascht, ja stimmt, das habe ich so, ich habe das noch gar nicht gesehen. Und das finde ich immer so toll, so dieses, dieses Aha-Erlebnis bei den Patienten. Naja, und wie gesagt, es ist breit gefächert, Man man kann es wirklich bei so vielen Störungen anwenden und es bringt eine ganze Menge. Ich merke das wirklich, dass den Patienten das richtig äh, gut tut, dieses Therapieverfahren.
0: Und was ich ja auch ganz spannend finde, noch für die da draußen, die sich so fragen, ha, Kognitive Verhaltenstherapie, es gibt so drei Wellen ähm, der Verhaltenstherapie. So das erste, Behaviorismus ist ja auch, gilt ja auch mhm. als trainierendes Verfahren. Ne? Mhm. Und da kann man wiederum sehen, wie Therapieverfahren auch unterschiedliche Herangehensweisen haben. Wenn wir das vergleichen mit der sogenannten tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie, ist wieder eine andere Herangehensweise als die kognitive Verhaltenstherapie. Es ähm, gab erst Verhaltenstherapie, Konfrontationstherapie, das Thema Konditionierung, das war so die die ersten Entwicklungen, ich mache es ganz komplex reduziert, dann kam die kognitive Therapie, die Denkverzerrung, die du darüber sprichst, ne? wie wir, ähm, nie kriege ich das hin, immer ist es so und ja, so, also sprechen wir mit uns selber und wir wissen heute, dass Gedanken eben zu Gefühlen werden und Gefühle wiederum unsere Gedanken beeinflussen und dieses Tool, dieser kognitiven Therapie, wenn ich es jetzt mal auch losgelöst nehme, ist ein ganz, ganz tolles und intensives Verfahren, was man sehr, sehr gut in der Psychotherapie einsetzen kann. Ich rede immer von Gedankensoftware, ja, so unsere Gedanken. Software einfach beeinflussen können. Nutze ja. ich übrigens selber auch sehr stark im betrieblichen Kontext, wenn ich unterwegs bin, auch bei Seminaren, weil das ein Modell ist, was viele Menschen sehr, sehr gut verstehen können, auch in Form von Seminaren. Mhm. Und die dritte Welle, das ist, falls ihr nur noch die Begriffe mal gehört haben wollt, Schematherapie, ja. Achtsamkeit, Entspannungstherapie, also die Verhaltenstherapie, kognitive Verhaltenstherapie öffnet sich eben auch, sehr schön auch so integrativ immer mehr und mehr durch diese dritte Welle. Also da gibt es ganz, ganz viel, wer sich mit diesen Themen nochmal integriert Intensiver auch beschäftigen möchte. Mhm. Also, das finde ich, vielen Dank, also mal so, so ein Aspekt. Ähm, außerdem lohnt es sich ja, die Dinge selber auch anzuwenden. Ne? Das ähm, ist ja auch mal ein ganz spannendes Thema, wenn man merkt, dass eine Intervention, da gehe ich jetzt mal bei dir auch von aus, dass ähm, sozusagen die Kognitive Verhaltenstherapie auch du deswegen so gerne nutzt, weil du selber ähm, Erfahrungen damit gemacht hast, dass du äh, damit was bei dir selber erreichen kannst, oder so würde ich das bei vielen beschreiben.
1: Ja genau, richtig. Also wie wir einmal erstmal in der Ausbildung selber, ne, weil man ja, wir arbeiten ja auch mit Beispielen auf dem eigenen Alltag. Und da hab ich, musste ich erscheinen lachen. Und ich dachte, ja, genau so ist es. Ne? Also, und ähm, da fängt es dann schon an. Und natürlich, ähm, man ist ja auch, wenn man dieses Therapieverfahren gelernt hat, auch mit sich selber mittlerweile ach man hat ja immer mal Momente, wo man irgendeine Denkverzerrung hat. Aber sofort, dass man wieder ein bisschen Switch kriegt und sagt, ja Moment, das ist ja jetzt erstmal ähm, eine Denkverzerrung, ne? nichts anderes.
0: Genau, und das ist das Schöne, was ich immer finde, dass man durch so eine Ausbildung und wenn man sich auf den Weg begibt, einfach sehr viel für sich selber rausziehen kann. Und ich lade mal dazu ein, dass die Interventionen, die bei mir gut funktionieren, das sind die, für die wir häufig dann brennen und die wir gerne anderen auch mitgeben möchten, weil wir sie selber erfahren haben, ja? Wir ja. sind begeistert, also von Geist, wir stecken unseren Geist hinein und das ist etwas, was dann eben wirkt und das will ich auch mal sagen, das macht es ja auch deine ganz individuelle Therapeutenpersönlichkeit aus, das ist das, mhm. was dich total einzigartig macht.
1: Genau, Jetzt. die Überzeugung ist wichtig, ne? dass man davon überzeugt ist mhm. und das bringt man rüber und das spürt der Patient und die Patientin einfach, ne?
0: Genau, und das gibt ja auch Hoffnung, wenn ich da jemanden habe, der äh, mir das Gefühl gibt, okay, es kann sich auch wieder verändern, weil Patienten kommen ja nicht in, in die Praxis und sind total selbstbewusst, sondern da ist der Selbstwert meistens weit unten und auch dann eben diese Unterstützung. Also ganz super spannend, lass uns doch mal, wenn ich darf, jetzt, äh, du hast Patienten, wenn wir mal so ein bisschen in das Jetzt gucken und jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen. Was ist das, was du gerne noch erreichen möchtest? Was ist das, was du gerne noch machen möchtest? Wie viel Patienten wünschst du dir? Gibt es da für dich irgendwie einen Plan? Lässt du das auf dich zukommen? Was ist so? Wo darf es hingehen für dich?
1: Ja, also ich würde schon gerne. Ich bin jetzt aktuell zwei Tage die Woche in der Praxis. Ich würde natürlich schon gerne noch ein bisschen mehr machen auch. Und das ist also wird auch immer voller die Praxis. Ich muss mittlerweile schon gucken. Einige Nachmittage sind auch schon besetzt. Ähm, das natürlich. Und ich würde auch gerne ein bisschen mehr ähm, online anbieten, äh, um einfach mehr Menschen zu erreichen. Ne? Gerade so online Seminare im Bereich Achtsamkeit finde ich ganz toll, dass man einfach mehr Menschen erreicht. Weil so bin ich ja lokal gebunden, wenn die Leute in meine Praxis kommen. Und da einfach dann äh, mehr ähm, deutschlandweit was zu machen. Das wäre so meine Idee. Ähm, ja, und ansonsten natürlich würde ich gerne noch weitere Therapieverfahren lernen. Ich habe mich jetzt gerade in die Ego-State-Therapie eingearbeitet, da habe ich mich fortgebildet, finde ich auch super klasse. Und ähm, würde aber gerne noch weitere Therapieverfahren lernen, weil ich so integrativ wie möglich arbeiten möchte. Ich finde dass weil Patienten so unterschiedlich sind und auch so unterschiedlich greifbar sind. Einige, mit einigen kann man sehr körperorientiert arbeiten, mit den anderen sehr imaginativ. Der nächste braucht dieses rein kognitive und das finde ich einfach schön, wenn ein Therapeut da so kompetent ist und da einfach wirklich das auch anbieten kann. Ne?
0: Ja, total spannend. Und ich finde es schön, was du nochmal sagst. Äh, da ergibt sich ja dieses hoffentlich dieses lebenslange Lernen, diesen Wunsch, äh, genau. sich immer weiterzubilden, fortzubilden, sich weiterzuentwickeln, weil es einfach so unglaublich spannend ist. Ja. Und das genau. ist, Genau, das ist das Schöne. Also ich finde, du bist ein super, super Beispiel dafür, wie man sich das dann auch Schritt für Schritt aufbauen kann, wie man vorgehen kann. Man braucht eine gewisse Offenheit. Jeder hat auch seinen Zugang. Ich habe es auch erlebt, auch für Menschen, die sagen, ich bin nicht so extrovertiert, ich bin mehr introvertiert. Die haben genau die gleichen Möglichkeiten. Man muss nur den richtigen Weg nachher auch finden, wie ich dann später auch in die in die Praxis komme. Wenn jetzt Menschen mehr über dich erfahren möchten, wie können sie sich mit dir connecten? Wie können sie mehr über dich erfahren? Wir packen Links auf noch unten drunter, aber vielleicht gibst du da auch noch mal einen kurzen Hinweis, wer mal schauen möchte, wie es so bei dir aussieht.
1: Ja, also zum einen natürlich über meine Webseite, also wenn ihr das verlinkt, sehr gerne. Da kann man auch natürlich sehen, was ich alles anbiete, ne? welche, welche Leistungen ich auf der Webseite habe. Dann habe ich einen Podcast bei YouTube, ich weiß, vielleicht möchtet ihr den auch verlinken. Ich habe sehr viel gemacht zum Thema toxische Beziehungen, weil ich weiß, dass das ein Riesenthema bei vielen und daraus resultiert natürlich auch psychische er er Erkrankungen. Ne? Ja. Ähm, ein Riesenthema. Ähm, dann bin ich auf Instagram, äh, ich bin auf Facebook. Also ich habe eigentlich ich bin als Gewalt nichts, wo ich nicht bin und äh, bin da auch sehr aktiv. Also da kann man mich finden. Wie gesagt, wenn ihr es gerne verlinkt, dann freue ich mich über oh, jeden, ja. der mich besucht. Und ansonsten äh, ja, freue ich mich auch natürlich über alles, was ihr noch so anbietet bei euch in der Schule und äh, würde mich da auch gerne noch, ich hatte auch schon überlegt, nochmal in der Gestalttherapie äh, was zu machen, also da auf jeden Fall äh, immer weiterzumachen, ne? weil ich finde, dieser Job ist so sinn erfüllt und so ähm, wichtig in der heutigen Zeit, wir brauchen einfach viel mehr Therapeuten und deswegen kann ich auch nur allen, die jetzt noch in diese Ausbildung bei euch gehen, sagen, also macht das, zieht das durch, egal ob ihr introvertiert, extrovertiert, sonst was seid, ihr werdet eure Patienten einfach anziehen, die zu euch kommen, da braucht man sich gar keine Sorgen machen.
0: Das ist doch ein super schönes äh, Schlusswort nochmal. Ähm, und, und das Schöne, wie ich mal finde, ist: Jeder darf sich auf seinen eigenen individuellen Weg begeben, ja, ja. seine eigene Reise daraus machen. Und auch, ich mag diese Metapher, deswegen sage ich die öfter zu schauen. Auch wenn ich eine eigene Wunde mal erlebt habe, wie kann ich es schaffen, diese Wunde mhm. in eine zukünftige Perle zu verwandeln? Also wie ich ja, das, was ich erlebt habe, nutzen kann, um anderen Menschen zu helfen. Das finde ich ganz schön und bereichert mich ganz, ganz stark. Äh, liebe Marleen, vielen, vielen Dank. Für dieses Gespräch, ja, ja. dass du dich äh, bereit erklärst hast, mal mit uns ein bisschen deinen Weg verfolgbar zu machen, um auch Inspiration zu geben, sich zu trauen, mutig zu sein, außerhalb ja. der Komfortzone mal zu gehen, um ja in seinen Traumberuf zu kommen. Traum genau. für Psychotherapeut. Genau.
1: genau, seinen Traum zu verwirklichen. Und wenn man, wenn man mit sich selber glücklich ist, man, man strahlt es an die Patienten aus. Also besser geht's doch gar nicht. Ne? Ja.
0: Super schön. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich okay. hoffe, ihr da draußen konntet viel mitnehmen. Wenn euch das Interview gefallen hat, wären wir euch dankbar, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert, schreibt gern was in die Kommentare, falls ihr noch Fragen habt, dann beantworten wir die euch natürlich total gerne. Dann ja. sagen wir für heute Tschüss und vielen tschüss. Dank. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss, tschüss. Danke, tschüss.